0: Olá,
1: Olá que... tudo bem? Tudo bem contigo?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui o meu volume.
1: Tá bom, meu áudio, meu vídeo, minhas configurações aí.
0: Tá ótimo, deixa eu, Ai, que... deixa eu colocar aqui a gente de ladinho, deixa eu ver como é que é esse negócio, tá aqui. Pronto, coloquei. Armar meus cabelinhos, vocês estão todas chique. Ah, menina, eu me arrumei! Né? Eu, eu ia fazer vídeos, mas não é sempre que eu me arrumada! Claro! Deixa eu só terminar de anotar bem aqui as observações que eu coloquei, coloquei do, do cinema Bem aqui no cinema
1: É, eu anotei algumas situações que eu acho que fica
0: mais, se é um dizer, didático, né? O Sim, pessoal. porque eu, tem muita gente que pergunta sobre essas coisas é, deixa eu, ver aqui. eu tenho que perguntar por aqui Ai,
1: tu, Como que a gente vai fazer? Tu vai me perguntando, tipo, cada situação Isso, e o é, de
0: aqui. isso eu, vou, eu vou te falando, por exemplo é, Samir, me explica uma coisa Esse negócio de eu estar no estacionamento E eu deixei uma coisa no meu carro tal, Eu vou te dando situações tu, Entendeu? Vou te Beleza. dando essas situações Aqui que a gente falou Aham. Uhum. E... Para eu tá estar te, tá te falando.
1: Tá. Aí no final eu até anotei lá, tipo assim: dicas para ser um bom consumidor. Porque eu acho legal a gente falar que a gente não tá dando essas dicas para a pessoa ser um consumidor chato. E... e sair criando confusão onde ele vá. Para ele uhum. aprender a conduta de consumidor que ele deve ter. Aí aquelas dicas eu anotei assim, mas não sei se é melhor eu falar ou se é melhor tu falar.
0: Uhum. Não, mas tu pode falar também, né? Porque tu pode falar, olha, é melhor que você faça dessa forma, dessa forma pra você tentar resolver amigável e tudo, né? E uh -huh. o crush? Ah, minha filha tá ótimo. <risos> so eu love, eu so love. So eu A, tá... A gente tá meio que parado na organização do casamento, porque eu tô em processo Sim. de lançamento, né? É, aí Eu disse pra ele, é só tem um tempo de ver Coisa de casamento só depois que eu Lançar, sabe? E, mas como que vocês estão
1: fazendo nessa, Na pandemia aí pra se ver? Ou como tá a restrição aí na cidade? Como Agora
0: é tá, tudo coisa? normal, amiga Sério? Voltou tudo mas normal Mas tem que usar máscara e tal, essas coisas ou não? É que
1: é? Tem que usar máscara e tal ou não?
0: Tem, mas assim, É né? aquela coisa, né? Você à noite, tipo assim, eu, eu, a galera vai pra rua de dia, tá todo mundo usando a máscara. Uhum. Aí, mas assim, à noite, à noite ninguém se vê. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá, lá daqui. meu áudio para ti, tá bom? Tá, tá ótimo. Aqui já.
1: Onde é que tu colocou lado a lado? Que aqui a tua janelinha tá assim, horizontal. É lá, tem um
0: negócio ah. aqui no cantinho que tu, tu tem um monte de quadradinho aí tu pode clicar lá, que aí ele vai mudando.
1: Tu tá pelo celular ou pelo computador? Eu tô pelo computador. Ah, no celular não aparece não é essa parada. Aparece. Tem aqui em cima só a opção de virar câmera, a opção de. Opa! A opção de ativar ou desativar o som, interromper o vídeo e compartilhar conteúdo.
0: Só essas opções, porque eu não. Uhum.
1: Aí eu entrei aqui em configurações da reunião, mas não tem nada a ver. É só retocar minha aparência, que eu nem sabia que tinha isso. Bom saber.
0: Menina, eu vou
1: é. <risos> Mostrar quando os participantes entrarem e exibir meu tempo conectado. E título da reunião, só isso. Mas tudo bem, vamos
0: assim. Não, mas, mas como vai ficar gravando a minha tela, vai ficar gravando do jeito que está aqui, entendeu? Ah, então beleza. Eu
1: vou só aproveitar e colocar aqui no carregador, porque está com 20% para não desconectar. Só me arrumar aqui meus
0: cabelinhos. Vou colocar meu gravador aqui para gravar. Eu coloco aqui no gravador também. Ah, tá. E depois tu edita ou é a bagaceira que a gente tiver que vai sair? é todo editado. É tudo editado. No YouTube, a, é. a gente está reduzindo, né? Porque ah. geralmente o podcast é uma hora, né? Aí, aí a gente é, edita, né? Faz os cortes, porque às vezes você fala, a gente fala, ah, pois é. é... Uhum, aí demora, é. Aí no, nas plataformas de podcast, Spotify, tudo, vai tudo... É... Uma hora, né? Só que vai cortando Vai fazendo essas pequenas edições No YouTube a gente uhum. vai resumir Vai ficar em volta de uns 10 a 15 minutos Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade De assistir vídeos longos Então, lá já A gente faz um, um cortamento Mas fica bem aprofundado Beleza Vou começar aqui. Então. Olá você que está nos assistindo hoje, estamos aqui para gravar mais um podcast e hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma convidada mais que especial, uma amiga minha desde a adolescência que é advogada, eu vou deixar que ela se apresente melhor, mas hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor, o que você está perdendo dinheiro ou o que você está pagando sem saber e quais são os seus direitos que você está deixando passar aí dando bobeira. Samir, se apresente para a nossa galera aí, o que você faz, como é a sua experiência, conta um pouco sobre a tua história.
1: É isso mesmo, oi pessoal, realmente eu e a Natália, a gente se conhece desde a adolescência, são longos anos aí de amizade e agora sim, no futuro, na nossa atual vida profissional, a gente consegue encontrar caminhos em que as nossas disciplinas de estudo e de atuação se encontram, como é o caso de hoje, porque tem tudo a ver a gente consumir e a gente pensar bem como a gente está gastando nosso dinheiro. Então, foi pensando nisso que a gente pensou em produzir esse material especial para vocês. E para quem não conhece, que eu acredito que seja a maioria, aqui não é do nosso ciclo assim, é, eu me chamo Samide, como bem dito, sou advogada por formação, também sou professora universitária e também atuo como mediadora e conciliadora. Então, a gente está sempre próximo dessas questões cotidianas e do dia a dia que eventualmente trazem implicações e problemas e que a gente pode resolver de uma maneira simples se a gente entender o nosso papel nessas relações.
0: Então vamos lá, Samir. Eu já quero começar com uma pergunta muito polêmica, que é o seguinte. Quando a gente entra em shopping, supermercado, a gente vê muito uma, uma plaquinha dizendo o seguinte, é, não nos responsabilizamos com o que for deixado no carro. Aí eu pergunto o seguinte, eu chego no shopping é, e eu deixo lá uma carteira, uma bolsa dentro do meu carro e aí eu entro no shopping e quando eu chego a minha bolsa foi furtada, meu vidro foi quebrado, algo nesse sentido. E aí, até que ponto eu tenho direito ou não, eu não tenho esse direito de recorrer?
1: Então, é, o estabelecimento, ele é responsável pelo seu estacionamento. Então, ainda que tenham essas placas ou esses avisos dizendo que não se responsabilizam por objetos deixados ou qualquer danos ou avarias ao seu patrimônio e aos seus bens ali deixados, é totalmente inválido esse aviso ou essa placa com essa advertência. A responsabilidade é do estacionamento, uh, perdão, do estabelecimento. E é importante que a gente deixe bem claro que isso aí tanto faz se o estacionamento é terceirizado ou não, se o estacionamento é pago ou gratuito. Todas essas circunstâncias são indiferentes. O estabelecimento responde, sim, pelos danos causados aos seus bens, ao seu patrimônio, que sejam deixados no estabelecimento. Isso porque ah, o estabelecimento ele atrai para si o dever de guarda quando ele disponibiliza o um estabelecimento para o consumidor. Então, ele é
0: responsável por tudo que acontecer ali. Então, isso para a gente deixar bem claro aqui. Então... Se eu deixo o meu carro em um estacionamento, mesmo que seja grátis, dentro do shopping, o shopping é responsável por qualquer dano que eu tenha no, no meu veículo, é isso? Por exemplo, se alguém, carro, se alguém bateu no meu carro e o cara fugiu lá, isso também conta?
1: Então, é,
0: as situações
1: em que terceiros ocasionam o dano ou o prejuízo para você, a gente pode dizer que a gente tem uma, uma situação de responsabilidade solidária. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que o estacionamento, o estabelecimento é responsável pelo que acontece no estacionamento, aquele terceiro que causou o dano a você também é responsável por repará-lo. Então, ambos têm essa responsabilidade. E quando você for requerer isso, você pode requerer do terceiro que te prejudicou o dano e também do estabelecimento.
0: Hum, Interessante, porque muitas vezes a gente vê né, que a a pessoa ali, ela bate no carro e vai embora. Então, nesse caso assim, eu vejo que poderia, por exemplo, chegar no, no, no na equipe de segurança do shopping e ali está uma gravação. Poderia ser feito isso para identificar quem foi?
1: Sim, sim, com certeza. Eles detêm todos esses mecanismos e equipamentos não é para monitorar o espaço. Eles devem, sim, fornecer essas informações para te auxiliar a identificar quem te, provavelmente te provocou um dano, e nada disso também afasta a responsabilidade. É interessante destacar um caso que a gente acompanhou recentemente, inclusive de uma situação um pouco inusitada, que aconteceu um assalto no estacionamento do banco, quando a funcionária de uma empresa estava saindo, fez um saque de um valor considerável e estava saindo do banco com esse valor e foi assaltada. Então a empresa, que era empregadora dessa funcionária que foi fazer o saque, acionou o banco em razão do furto daquele valor, do assalto, né? melhor dizendo, do roubo daquele valor. E daí, em um primeiro momento, o banco entendeu que não, que aconteceu fora do estabelecimento bancário, foi no estacionamento. Então, o banco não teria nenhuma responsabilidade, essa foi a alegação do banco. Mas o entendimento judicial que prevaleceu foi no sentido de que, ainda que tenha acontecido fora da instituição bancária, estava dentro do estacionamento que incorpora-se ao estabelecimento, então o banco foi responsável, nesse caso, por ressarcir o valor que foi roubado daquela empresa no momento que a funcionária fez o saque, e é interessante a gente pensar assim, ah, mas assalto, o banco não tem responsabilidade nenhuma, é uma situação fortuita, é algo inesperado, que não tem controle pela empresa, ainda assim, houve a responsabilidade bancária. Ela deu
0: azar, mas depois deu sorte, então, né? <risos> Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente também, uma outra situação que é muito comum, é que quando a gente entra em lojas, né? Você entra, assim, às vezes para comprar um lanche, em um lanchonete, ou em lojas de roupas. E aí, às vezes, a gente verifica lá que tem um valor mínimo para consumo que eles aceitam pagar em cartão de crédito ou de débito. né? Eles falam, não, a gente só passa no cartão acima de R$10. Como que fica isso? Isso é válido de fato ou não? Não, isso é totalmente inválido. O estabelecimento não
1: pode fixar um valor mínimo para compras no cartão. A partir do momento que a instituição aceita o pagamento em cartão, ela não pode limitar o valor para isso, é claro o estabelecimento tem a possibilidade de dizer não aceitamos cartão, mas se ele aceita, ele não pode estipular um valor mínimo. O que a gente vê que acontece também com bastante frequência são valores diferentes para compra com cartão ou compra em dinheiro. Até um certo tempo isso não era válido, não poderia haver diferença na cobrança de valores, quer seja em dinheiro, quer seja em cartão. Acontece que houve uma revisão nessas regras e daí é possível, sim, que sejam praticados valores diferentes para pagamento em dinheiro ou em cartão. Mas como que isso deve funcionar na prática? Não pode acontecer de o estabelecimento cobrar um valor maior para passar no cartão. O que na prática deve acontecer é um desconto para que você pague em dinheiro. Porque, veja, quando você paga em dinheiro, uma série de taxas e encargos, o estabelecimento não vai precisar arcar. Então, é justo que ele te dê um desconto para pagar em dinheiro. Mas não é correto que ele te
0: cobre mais para passar no cartão. Entendi. É até uma dúvida que fica, porque até tempos atrás, o que, que acontece? E eu falo isso por ser empresária também. É, a nossa taxa, quando você vai é, pagar em cartão de débito e de crédito, é diferente. E aí eu me lembro que você não poderia fazer uma cobrança diferente de cartão de débito, né? Com dinheiro, então hoje isso já é válido, eu posso ter um desconto Sim. por pagar em dinheiro, é isso? Exatamente, hoje em dia isso é possível.
1: Ah, acontece que não existe, vamos dizer, uma penalidade, uma obrigação cogente de se a empresa não te der desconto no avista. Então assim, é interessante que o consumidor realmente busque, se ele quer comprar um produto, uma loja que pratique essa política de dar desconto no pagamento à vista para que ele tenha garantido então essa vantagem.
0: Ah, isso é muito bom. E, inclusive, isso é muito bom justamente porque a gente já está falando uma, uma, uma coisa atualizada, né? É, porque o que eu via que acontecia muitas vezes era que alguns estabelecimentos, principalmente postos de gasolina, que eles cobravam no dinheiro mais barato, porque aquilo dali ele conseguia sonegar imposto. Isso acontecia Sim. bastante, né? Mas aí, hoje em dia, como é possível, eu já vou ficar um pouco mais atenta... E aí eu acredito que cabe a galera que está nos assistindo ou nos ouvindo, é, fique atento com isso aí e use isso como estratégia de negociação. Olha, pagar dinheiro tal, vai ali rapidinho em saco, se você pegar ali é, 5% de desconto, 3% já é alguma coisa, né? Principal, ah, principalmente eu falo porque é, para a gente que é empresário, para a gente que recebe é, pagamento em cartão de crédito. Você consegue, então, aí, você pode usar a seu favor, um desconto aí de 3% a 5%, porque é mais ou menos o valor que a gente paga na, na maquininha de cartão, né? Então, a galera aí está ligada nisso, né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a restaurante, né? É, a gente vê muito várias coisas, principalmente em relação ao couver artístico e a nossa famosa gorjeta, mas vamos falar um pouco primeiro sobre o covê artístico, como que funciona? Isso de fato, se eu chegar no local e tiver uma música ao vivo, mas eu peguei duas músicas, por exemplo, que às vezes acontece comigo, eu cheguei às vezes no local, nem tava tocando música ainda, e quando eu tava acabando de, de jantar, tinha acabado de começar o show, e aí muitas vezes vem na nossa conta lá a cobrança de covê artístico, como que funciona isso?
1: Então, então, é importante a gente, antes de mais nada, contextualizar toda a situação do couvert. O couvert artístico, ele se refere especificamente a uma situação em que você tem uma apresentação artística ou cultural acontecendo ao vivo naquele estabelecimento onde você vai usufruir da, da sua alimentação. O que acontece é, o cover artístico, ele funciona como uma espécie de ingresso para aquela atração. Então, assim, é devido o pagamento do cover artístico, mas são necessários que alguns requisitos sejam preenchidos para que essa cobrança seja válida. Por exemplo, se eu tenho uma transmissão de um jogo de futebol ao vivo no telão ali que está acontecendo, uma final de campeonato que todo mundo quer assistir, eventualmente o empresário pode se valer dessa situação para fazer uma cobrança pela exibição desse jogo. Isso não é possível. Não é válida essa cobrança porque não é uma exibição artística e cultural ao vivo. Ah, é um show que está passando na televisão ao vivo e eu estou exibindo no meu telão. Ainda assim, o profissional, o artista não está presencialmente ali no estabelecimento dando seu show. Também não é possível cobrar. Além disso, vamos imaginar que está preenchida a situação. O artista está ali, ao vivo, tocando. E daí? Automaticamente eu devo pagar o cover? Não necessariamente, porque ainda assim tem outras questões a considerar. Existe a necessidade de que haja uma informação clara e ostensiva com relação ao pagamento de couvert. O que eu quero dizer com isso? Você não pode ser pego de surpresa de você chegar e está acontecendo uma música ao vivo, algum show e na hora que chegar a sua conta veio lá, cobrando tanto de couvert. Essa cobrança surpresa, digamos assim, ela não é válida. Você foi violado no seu dever de informação. O estabelecimento não te informou previamente de forma clara e de forma ostensiva, de forma evidente que haveria cobrança de couvert. Se não tem essa informação clara, prévia e evidente, você não tem que pagar couvert. Agora, se você chegou no estabelecimento, já tem uma plaquinha lá, cobramos couvert. Então, você fica sabendo que essa cobrança vai acontecer e daí você tem a opção de escolher se quer ficar naquele ambiente pagando couvert ou se não. Aí você vai, então, da sua opção realmente. Além disso, a gente tem alguns detalhes com relação ao trato entre o estabelecimento e o profissional. Porque se o trato do estabelecimento com o profissional, digamos, é assim como você deu no exemplo. Toca umas duas músicas aí, dá uma palhinha pro pessoal. Não, não pode ser cobrado por ver. A pessoa não usufruiu de um show, a pessoa não usufruiu de uma apresentação artística, ela escutou uma música. Então, não é a mesma coisa, entende? É, existe o entendimento mais ou menos consolidado, digamos assim de que é necessário que haja uma pactuação entre o estabelecimento e o profissional para que ele, ah, de fato, preste o seu show naquele momento, ao vivo, com uma duração média de pelo menos quatro horas, com interrupções máximas de hora em hora. Então, se você entrou no estabelecimento e ficou dez minutos e escutou uma música, não dá para ele te cobrar por ver.
0: Muito bom. E aí, uma outra pergunta que eu te faço é em relação ao seguinte. Às vezes, lá na porta do estabelecimento não está escrito que é, tem cobrança de comércio. Às vezes está escrito no cardápio, né? E aí, às vezes, é, a gente não lê. É bom, então, que seja, por exemplo, colocado isso na capa ou o fato de estar tá escrito no, no, no cardápio ali, mas eu não li. Eu não li aquilo dali. Isso é usado de argumento ou o fato de estar escrito no cardápio, mesmo que você não tenha lido, é... já pode ser feita
1: a cobrança. Veja só, o Código de Defesa do Consumidor prevê os requisitos da informação que a gente acabou de mencionar, informação clara, ostensiva e prévia. Então, veja, se eu tenho essa informação no rodapé do cardápio, em letras miúdas, num ambiente de baixa iluminação, com pouca visibilidade o estabelecimento não pode exigir dizer não, eu já estava ali no cardápio, você que não viu. O estabelecimento não pode transferir para o consumidor a responsabilidade de obter a informação. O estabelecimento é que é o responsável por
0: informar ao consumidor. Entendi. Então, seria de, de boa prática o estabelecimento chegar lá e falar assim, olha, Natália, Samir, vocês estão aqui? Tem a cobrança de cobertos, né? Não sei se vocês chegaram a ver no cardápio, e falar dessa forma. Então, isso já seria... Um argumento, isso já seria uma boa prática Para que deixe essa, essa informação evidente e ostensiva Seria é
1: isso? Exatamente, isso mesmo
0: Perfeito Outra coisa de restaurante Tem alguma coisa mais que a gente passa em restaurante? Ah, e às vezes... ah restaurante tem
1: muita situação, né? Não sei se é porque a gente sai muito para comer Mas tem muita coisa que acontece no restaurante Tem uma outra situação, por exemplo, que é o couvert Mas que não é o couvert artístico que é, digamos, aquela entradinha que o restaurante chega e põe na mesa para você. E daí você, inocentemente, desavisado, consome aquela entrada e vem na sua conta. E aí você fala, não, mas eu não pedi isso. Mas aí o estabelecimento vai dizer, mas foi servido e foi consumido. E aí, cobra ou não cobra? A verdade é que não pode ser cobrado. Se não houve autorização prévia do consumidor, não houve aceite, ainda que tenha sido consumido. Se ele não aceitou, ele não pode ser cobrado, então assim, o que, que o estabelecimento deve fazer? Porque talvez a gente está comunicando aqui não só com o consumidor, mas também com o empresário e dono do estabelecimento, né? Então, o que, que é o ideal? Que se o estabelecimento tem essa prática de oferecer aquela entrada, alguma coisa do tipo automaticamente, algumas redes de restaurantes têm isso, já chega com uma entradinha, então o que, que faz? A prática adequada é que o restaurante, o funcionário responsável por oferecer Então essa entrada chegue na mesa, aproxime-se E pergunte se o cliente aceita, se ele tem interesse Então na entrada para fazer parte da consumação dele E havendo o aceite do cliente, aí sim pode ser cobrado, caso contrário, não
0: Mas aí eu acredito que então o, o dono do estabelecimento é, 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 ele precisa falar que aquela entrada vai ser cobrada ou você pode falar, vocês aceitam uma entrada? Uh. O
1: ideal é sim a, a informação de que aquilo vai ser cobrado, porque é muito interessante, muito importante que a gente tenha em mente, a, vamos dizer assim, o direito do consumidor de ser bem informado. Isso é um princípio das relações de consumo previsto legalmente e que esclarece muitas situações. Muitos problemas você vai deixar de ter quanto empresário ou quanto consumidor se as informações forem claras e específicas. E é exatamente visando isso que a intenção da lei é fazer com que tudo que seja ah, construído ali naquela relação de consumo seja verbalizado de uma maneira informativa e clara. Então, você chega lá e fala, olha... Nós temos um serviço que a gente oferece De oferta, a entrada Para o cliente como parte do consumo Dele também para ser cobrado Você aceita e o cliente vai manifestar Conscientemente se aceita ou não É muito importante esse requisito sabe, Da informação ser clara Ao ponto de o consumidor estar consciente No momento do aceite ou da recusa
0: ah, Muito legal Que outro exemplo que a gente pode Dar aqui para a galera? Deixa eu ver um a questão de eu dividir prato, né? Às vezes eu pego uma comida minha ali e aí eu tenho meu filho ou, sei lá, eu tenho meu namorado, meu marido. Alguém ali fala assim, não, você não quer um pouco? Aí o estabelecimento às vezes fala, não, ele precisa pegar um prato porque não é mais criança e tudo. E aí, como que fica isso?
1: Então, é uma situação que acontece bastante também. E o que que acontece? Não é permitido ao restaurante proibir a divisão de pratos. Tem alguns restaurantes até mais requintados que falam assim, não, nós trabalhamos com pratos individuais. E aí induz o cliente a cada pessoa que está na mesa pedir um prato. Mas isso não é uma prática legal, porque o consumidor, ele não deve ser obrigado a consumir mais do que necessita. Então, se eu tenho um prato que vem uma quantidade de alimentação que é superior à minha necessidade, eu posso, com muita tranquilidade, dividir com quem quer que esteja na mesa comigo, sem que haja nenhuma coação do estabelecimento para que isso seja impedido, ou que aquela outra pessoa pegue e peça o seu próprio prato, ou que seja cobrado duplamente, porque a outra pessoa usufruiu juntamente com você. Não é uma prática legal.
0: Já aconteceu comigo uma vez que nós estávamos num restaurante e nós estávamos consumindo lá, é, e aí nós levamos um bolo, nós levamos um bolo, né, de aniversário. A gente estava consumindo lá, todo mundo já, todo mundo pediu jantar, todo mundo estava bebendo, todo mundo estava comendo comida do restaurante. A única coisa que foi levada fora foi é, um bolo. E aí a minha amiga acabou ganhando uma garrafa de champanhe. E aí foi cobrado a rolha e também foi cobrado pelo fato de eles prestarem pratinhos para a gente Para a gente comer o bolo Isso pode acontecer? Então,
1: antes de mais nada eu vou te perguntar Ela ganhou essa, essa bebida dos convidados? Ela ganhou do estabelecimento? Como que foi? Dos convidados Então, veja só O estabelecimento ele não está autorizado a cobrar por serviços que ele não forneceu Então veja só não foi o estabelecimento que forneceu a bebida para ela. O estabelecimento não pode cobrar. Foi um presente que ela ganhou de um convidado. Não pode cobrar. A mesma coisa. Se o estabelecimento aceitou que ela levasse o bolo para comemorar, partilhar com as pessoas, isso acontece muito, né? Se reúne num lugar para comemorar um aniversário, alguma coisa, e leva o bolo para fazer aquele momento do parabéns. Se o estabelecimento aceita que você leve o bolo, é inerente que o estabelecimento forneça os utensílios para que você usufrua dele mudar os pratinhos, mudar os talheres, e não é válido cobrar pelo uso daqueles utensílios que fazem parte de, de usufruir de um bem que o restaurante aceitou. Tem restaurante que já tem a prática e avisa o consumidor previamente, olha, nós não aceitamos que traga bolo de fora, vamos imaginar que normalmente alguns restaurantes até têm, algumas, alguns cafés, alguns bistrôs já têm esses, uh, essas, essas alimentações e não aceitam de fora, isso não é um problema não aceitar de fora quando ele fornece. Mas se é aceito o fornecimento dos utensílios para que você utilize daquela alimentação, não pode ser cobrada.
0: Hum, lá foi cobrado os dois, foi cobrado a rolha, que é. E que é... se eu não me engano, foi quase em 100 reais Eu sei que eu falei assim, eu não já nem tomaria minha bebida aqui mais, porque ia ser quase o valor da bebida. Mas isso é muito ah, importante ah, a gente saber porque isso acontece direto, né? Você ruim sua galera para comemorar seu aniversário em algum outro lugar, e quando você vê, saiu mais caro do que se você tivesse comprado ou consumido algo de dentro do restaurante, né? Isso é verdade. É uma prática abusiva. Não deve acontecer. Eu também achei, principalmente porque eles não avisaram na porta. Eles poderiam ter dito, olha, a gente não aceita que vocês bebam uma bebida de um outro local e tudo, mas, enfim, às vezes, às vezes o que acontece... É que você já está no momento ali onde você está cheio de convidados, às vezes por, por vergonha de causar conflito, você acaba Sim. se prejudicando para não passar vexame, digamos assim, para não Exato. passar a situação, né?
1: Você submete a certas condições que são impostas ali na situação sem refletir ou pelo menos contestar a respeito, realmente. É, é, meio, é delicado, assim, na hora que você quer comemorar, que você encontrar seus amigos, você, entre aspas, fazer um barraco ali no restaurante, né? É. Por isso que é bom tom essa postura do próprio estabelecimento, de avisar previamente, de estabelecer as regras com o consumidor quando ele chega, porque, assim, é, o combinado não sai caro, né? Não é, aquele, não é aquele, aquele ditado que fala? E é, é bem certeiro, sim. É bem isso que acontece. Se for informado e combinado previamente, as partes estão cientes, anuem ou recusam, e assim a relação de consumo se dá na mais perfeita normalidade.
0: Exato. E aí é hora também do estabelecimento começar a refletir. Porque a partir da hora que a galera sabe é, desse direito, principalmente quem está nos assistindo agora, é, ao invés de eu comemorar o meu aniversário ou qualquer outra festinha que eu queira fazer lá, eu já não vou. Eu já vou fazer em outro local. Então a pessoa acaba que não fideliza o cliente, né? Com certeza. É bom a galera aí que tem restaurante, que tem, que tem algum tipo de barzinho, começar a refletir um pouco sobre isso. Porque às vezes é, algumas cobranças é, vale a pena ali você deixar, e principalmente quando é direito, né? Mas algumas cobranças, assim, é bom você deixar de fazer para fidelizar aquele teu cliente, né? Claro, com certeza. E o cliente lá. satisfeito volta. Com certeza, né? É... Quando você é bem servido em qualquer estabelecimento, você tende a se fidelizar ali, né? Não só por promoção. Aí você não se fideliza pelo, pelo preço baixo, você se fideliza pela qualidade do serviço, que é muito melhor para o dono do, do restaurante ou do é, Mas aí, Verdade. trocando um pouco de restaurante para cinema. Uma das coisas que eu mais vejo é aquela questão, você não pode consumir aqui dentro uma coisa que você comprou. Porque olha o que, que acontece, né? É, o, o chocolate lá no cinema, quando você vai comprar lá na, na, na banquinha do cinema, é o quê? R$ reais Aí você passa lá na Americana, você passa em uma outra loja ali pertinho, na Cacau Show e tal. E você compra o mesmo chocolate por um preço bem mais abaixo. E aí, muitas vezes, a... o pessoal que trabalha dentro do shopping, ou perdão, no cinema, não quer permitir que você entre com nenhum tipo de produto que não foi comprado dentro do estabelecimento do cinema. Até que ponto isso pode acontecer? Então,
1: como você bem mencionou, essa é uma situação bem corriqueira, bem frequente, tanto é que a discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça para que ele dissesse, e aí, pode ou não pode essa cobrança? E foi definido, então, através de entendimento sumular que, não é possível a cobrança ou a obrigação de que o consumidor apenas consuma produtos da Bombonier do cinema para ingressar nas salas de cinema. Porque isso configuraria uma venda casada, você estaria, que é vendada legalmente, não é? Você estaria ah, vinculando, usar um serviço, que seria assistir o filme no cinema, à aquisição de alimentação no mesmo estabelecimento. Você estaria obrigando o cliente caso queira se alimentar, a consumir no estabelecimento, assim como assiste o filme lá. Você estava condicionando uma compra à outra, que é o que a gente chama de venda casada, que a lei não autoriza. Então, dessa forma, é entendido, sumularmente, de uma maneira, podemos dizer assim, irrefutável, de que é proibido que o sistema, em que o cinema, melhor dizendo, impeça o consumidor de entrar nas salas, acessar com alimentos ou bebidas, ou quaisquer outros Bens para consumir ali, adquiridos fora da rede de alimentação do próprio
0: cinema. E uma das coisas que eles levam mais, assim, como argumento, que eu sempre vi, era o seguinte: já aconteceu comigo de uma vez eu ter comprado um sanduíche e um milkshake, tá? Quando eu não estava de dieta, eu disse de passagem. E aí, quando eu fui entrar, ele falou assim: não, não pode, porque aí usaram um argumento de que eu podia deixar o milkshake cair, usaram um argumento de que o, o sanduíche poderia sujar, eu falei, uai, mas e o refrigerante, não tem o mesmo perigo? Né? E o chocolate ali, se eu deixar ele cair no banco, ele não vai sujar tanto quanto é, o meu sanduíche? né? Então, assim, eu vi que não é um argumento
1: válido, Totalmente inválido, porque independente de você ter comprado ali ou fora, existe o risco de você derrubar e eventualmente fazer alguma sujeira ali no espaço. De qualquer forma, o dever de zelar pelo espaço é também da empresa para entregar é, o estabelecimento, a sala do cinema em condições para o próximo cliente, para o próximo consumidor que vai chegar para assistir filme. Então, assim, não dá para passar para o consumidor a obrigação de manter o espaço limpo, porque não é do consumidor. É claro que ninguém vai ser mal educado, sair derramando sujeira das coisas, a gente não está incentivando isso aqui, né? Vou fazer aqui uma bagunça porque não sou eu que limpo, não é assim também. Mas não pode transferir para o consumidor usar esse argumento da possível sujeira que a alimentação faça para impedir que tragam o alimento de fora. Inclusive, é de bom tom, e é o que eu percebo na maioria dos cinemas, pelo menos, que eles tenham na saída de cada sala aqueles tonéis próprios para o lixo, que daí eles aconselham, então pedem para a pessoa ao sair, levar suas embalagens, seus frascos como uma maneira realmente de ajudar, de ser solidária
0: na manutenção do espaço. É, e também eu acho que que pode ser uma boa prática também para exemplo esse tema. Quando você vê que um, que uma pessoa está entrando com um milkshake, algo que não foi comprado lá, ofereça a bandeja, porque fica muito mais fácil da pessoa não ali sujar o espaço que ela está usando, né? Então, com acaba certeza, ajudando o próprio estabelecimento, né? Exatamente. O que mais que a gente tem no cinema? Acho que no cinema é basicamente isso, né? Eu não me lembro de uma outra situação dentro do cinema. É, eu acho que a
1: situação que causa mais conflito ou que normalmente é mais, assim, corriqueira de acontecer, realmente é essa, assim.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Internet né, é, internet é uma coisa muito polêmica, porque existem alguns direitos, que eu até tô, vou te perguntar algumas questões, que é, são muito corriqueiras. Uma delas é o seguinte, eu tive uma internet que, para eu colocar a internet, era na época via rádio, eu não lembro qual que era a tecnologia, mas é, eu tinha que fazer é, eu tinha que ter uma conta de telefonia fixa, eu tinha que ter um número fixo E aí para poder é, contratar a internet Só que tem um detalhe, todos os meses era cobrado lá na minha, na minha fatura é, O valor da minha conta fixa e o valor da internet Sendo que eu nunca usei a conta e o serviço de telefonia fixa Isso não é venda casada? Isso é venda casada Assim,
1: tanto é que mais modernamente as empresas não praticam esse tipo de conduta, porque evidentemente é da venda casada. Você não pode ser obrigado a ter um telefone fixo para poder ter uma internet. Inicialmente, assim, há um tempinho atrás, não tanto assim, porque a gente pegou esse tempo e a gente é jovem ainda. Então, o que acontece? Existia a questão da internet escada. Então, vamos dizer assim, que era uma condição tecnológica que tivesse uma discagem para poder acessar a internet. Isso eram limitações tecnológicas, mas não é o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é quando você é obrigado a adquirir um produto ou serviço para que tenha, então, o uso do outro. Ah, você é obrigado a ter um telefone fixo para poder ter uma internet. Isso é uma venda casada totalmente
0: inadmissível atualmente, realmente. Isso, porque é, é, o argumento é que a gente precisava ter a telefonia fixa, precisava ter o modem e tal, né? Que esse modem, ele é contratado é, por um número de telefone fixo e aí, é, para eu poder usar a internet. Aí eu ficava pensando, gente, mas eu nunca usei telefone fixo aqui. Então, eu, eu, o que eu vejo que poderia ter sido feito é, a sua internet é 100 reais e porque já que eu vou ser obrigada a ter o número, mas que isso não fosse vendido com um telefone fixo, porque eu não usava, eu não tinha aparelho de telefone fixo. Nem vendido e nem
1: cobrado, né? Principalmente. Eu preciso ter um, um número de descarga, Ok, me forneça, mas não me cobre por ele, já que eu não vou utilizar esse serviço, né? É, exato.
0: E quanto tempo depois eu posso ainda recorrer a esse processo? Então, é, com relação a questões
1: de relações é, indenizatórias de uma maneira geral, a gente vai ter prazos diferentes para cada situação, mas para você reclamar judicialmente algum problema que você tenha na prestação de um serviço em uma relação de consumo, a gente parte ah, do prazo prescricional de dois anos. Ah, eu tive um problema na contratação desse serviço, eu tenho dois anos para poder, então, cobrar judicialmente indenizações eventuais em razão dos vícios do consumo que eu tive ali naquela relação. Uhum. Mas, mais modernamente, a gente tem uma outra situação em que a internet implica em revisões das nossas compras das nossas contratações. Principalmente agora, em momentos de pandemia, a gente não tá, nem deve ficar saindo de casa, para poder fazer compra, aquisição de produtos e serviços, o que quer que seja. Então, isso tem fortalecido muito a questão do comércio eletrônico. E esse comércio eletrônico é uma compra, uma aquisição de um produto ou um serviço que você vai fazer através da internet. Ou seja, você não vai estar lá no estabelecimento físico, você não vai no provador, vestir a roupa para ver se ficou legal, você não vai calçar o sapato para ver se foi a sua numeração correta, conforme a forma da marca, você não vai poder avaliar presencialmente o produto ou o serviço antes de tê-lo para utilização realmente, antes de comprá-lo. E é o que acontece quando a gente compra na internet, a gente compra à distância e quando chega é que a gente vê se vai servir, se estava dentro daquelas condições que a gente esperava e isso a gente pode exercer uma coisa que a gente chama legalmente de direito de arrependimento. O que, é que isso significa? fiz uma compra pela internet, fiz uma compra até por telefone, por qualquer, por qualquer meio que seja, que tenha sido fora do estabelecimento físico, eu tenho o direito de, após sete dias, a partir do recebimento daquele produto, até sete dias, no caso, né? Pedir, então, a devolução do produto, o ressarcimento do meu valor, que é, então, o seu direito de arrependimento. Veja, ah, eu fiz uma compra na internet e... Chegou tudo certinho, sabe? É o meu tamanho, mas na hora que eu vesti, não achei que ficou legal, não coube bem, não ficou do jeito que eu esperava. Eu posso devolver ou não nessa situação? Sim, você pode. O, o exercício do direito de arrependimento, ele não está condicionado a haver um dano, a haver alguma avaria no produto em si. O simples fato daquele produto ou daquele serviço não estar a contento é suficiente para você exercer o seu direito de pedir a devolução no prazo de até sete dias do momento que você recebe. Mas, claro, isso não significa que você vai receber o produto, você vai tirar da etiqueta, você vai usar durante sete dias e agora, agora eu quero devolver e pedir meu dinheiro de volta para eu trocar por um outro. Não, isso aí seria uma questão de má fé do consumidor. Mas é realmente o fato de que você possa fazer uma compra que satisfaça os seus interesses e suas necessidades. Se não foi a contento, você pode então
0: exercitar o seu direito de arrependimento. É, porque tem gente que também abusa, né? A pessoa compra a coisa, aí ela usa, deixando a etiqueta dentro. Eu já vi gente que faz isso: a pessoa pega, deixa a etiqueta dentro e aí depois pede para trocar. Eu, eu fico pensando, aonde que na cabeça dessa pessoa ela vai conseguir progresso e prosperidade para a vida dela se ela tá agindo de uma fé com uma outra pessoa, né? E eu acho isso um absurdo, mas às vezes a gente faz isso. Aí, é onde eu quero te perguntar, se porventura, também, que a gente também tem que olhar o lado de quem tá vendendo ali, trabalhando, suando, né? Se porventura, ah. é, a pessoa se arrependeu da compra dela, mas a roupa, né? Nesse caso específico, eu vejo que é mais que a roupa. A roupa dela, ela já tá com, apresenta, é, aparentemente já foi usada. E aí? Como que eu, como, como empresário, eu posso recorrer a isso se eu recebo uma roupa de volta com cheiro de perfume ou suja de maquiagem, ou suja de batom ou com etiqueta danificada? Como que eu posso recorrer a isso? Então, o estabelecimento ele não
1: tem a obrigação de fazer a troca, a substituição do produto ou a devolução do valor com o estorno da compra se for verificado sinais de uso do produto que uma coisa é você provar a roupa e ver se ficou legal ou não. Outra coisa é você usar o produto e depois pretender a substituição ou troca desse produto. Isso aí não é válido. É evidente a sua má fé quando você faz o uso do produto, você até suja às vezes, no caso da roupa, alguma coisa assim, e pretende a devolução. Então, diante dessa situação, o empresário não é obrigado a fazer a troca do produto. Porque o que acontece? Embora a legislação consumirista ela seja bem protetiva ao consumidor por reconhecer a sua situação de hipossuficiência nessa relação empresário-comprador, que é realmente desequilibrada, e a legislação busca dar um equilíbrio nisso, é, protegendo o consumidor, ela não afasta a necessidade de que haja boa fé de ambas as partes. Não cabe ao consumidor também ser abusivo nas suas práticas.
0: Isso, porque aí, é, como nesse período que nós estamos vivendo, é, a gente tem um aumento muito muito alto e cada vez crescente né porque a gente até fala que é o novo normal hoje todas as lojas vão ter que começar a se adaptar a fazer vendas online né e aí também a hora daquele vendedor daquele vendedor ali também ficar atento a isso né porque ele pode sofrer é, também com clientes que têm má fé então
1: veja... com certeza é interessante, de repente, pensando aqui do ponto de vista de algum empresário que esteja ouvindo a gente, já imprimir, de repente, alguns cartõezinhos, alguns informativos, alguns pequenos colhetos e colocar junto com a mercadoria. Olha, você ah, está recebendo a mercadoria em perfeitas condições é, para que você utilize, se você tiver algum problema, venha antes de utilizar aqui a peça ou o produto. Para a gente verificar a possibilidade de troca ou substituição, para que fique claro para o consumidor que ele precisa ter uma postura de boa fé com relação à empresa também. Veja, tá bom, não tá bom, preciso de trocar, eu vou lá e vou resolver esse problema tranquilamente com a empresa. Eu não vou ah, usufruir, gastar o produto para poder fazer a troca. Pode até deixar clara essa informação, de que produtos que encontrem, que sejam verificados sinais de uso, não poderão ser trocados ou substituídos, exatamente para que depois o consumidor ou o cliente não diga, eu não sabia e procure
0: se valer dessa, dessa declaração,
1: que não será realmente válida.
0: Sim, então eu vejo que essa dica aí, ela é muito boa. E aí, até falando de internet novamente, o que que acontece? É... Digamos que eu estou aqui com a minha contratação de serviço, que eu fiz uma contratação promocional que é válida para um contrato de um ano, né? Muitas vezes a gente vê é, as empresas aí de telefonia, tanto fixa, móvel e é, de internet também, que você faz uma contratação para você pegar um desconto desde que você cumpra o um contrato de 12 meses. Mas, digamos que eu falo assim, não, acabou a pandemia, eu estou indo fazer uma viagem de um mês para fora... Né, e vou ficar, não vou usar a minha internet né Eu não vou usar nem minha internet E às vezes eu posso não usar o meu telefone Se eu fizer uma viagem internacional De que forma eu posso recorrer Para que eu não pague um serviço Que eu não usei é, Mas também tem esse outro lado De que eu fiz uma compra Com valor promocional Fazendo uma contratação de um ano Como que eu poderia recorrer a isso?
1: Então, a primeira questão é A gente tem uma regulamentação da Anatel Segundo a qual a cada período de 12 meses, é possível que o consumidor ele peça a suspensão do serviço de internet, telefonia e de TV a cabo de 30 a 120 dias. Então, veja só, vou fazer uma viagem de 30 dias, de férias, a cada ano eu posso pedir a interrupção do meu serviço sem, consequentemente, haver cobrança. Ah, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou ficar 4 meses fora. Estou dentro então da previsão dos 120 dias. Então, basta que, com 24 horas de antecedência da minha viagem, da minha ausência, eu solicite ao meu provedor, à empresa que me fornece o serviço de telefone, de internet e de TV por assinatura, a suspensão do sinal pelo período que eu não vá usar, limitado de 30 até 120 dias. Eu posso me valer dessa prerrogativa uma vez por ano, uma vez a cada 12 meses. Então, eu fazendo essa solicitação de serviço, eu não poderei ser cobrado. Da mesma forma, com relação à questão que você coloca, de que, ah, mas eu tenho um pacote promocional, e aí eu não estaria rompendo esse meu pacote promocional se eu peço a suspensão do serviço? Não, você não vai estar quebrando o contrato ou perdendo a sua promoção se você pede a suspensão do serviço pelo tempo do não uso. Isso aí não vai fazer você perder a sua promoção ou ter que pagar uma multa ou algo do tipo?
0: Ah, muito bom saber disso, porque já aconteceu comigo algumas vezes de que eu fui viajar e ter que pagar minha internet, porque eu não suspendi o, o uso justamente por conta desse pacote promocional que eu havia comprado. Uma outra ah. dúvida que eu tenho é o seguinte, que eu acredito que pode ser a dúvida de um monte de gente vem acontecendo com uma certa frequência, é, eu estou aqui, né, como estou contigo aqui, eu estou trabalhando, principalmente nesse momento de isolamento social, estamos aqui trabalhando é, via internet, em videoconferência e tudo, e aí a empresa de, de fornecimento de internet simplesmente vai fazer uma manutenção, e não é dado nenhum tipo de aviso. Eu não sei se essa manutenção é corretiva, não sei se essa manutenção é preventiva, mas o fato é, eu não sou informada, nós não somos informados do motivo do corte da energia. Então, até que ponto, de que forma eu posso me resguardar, porque eu tive um prejuízo, né? Eu, particularmente, já tive prejuízo por ter que gravar é, e ter que fazer videoconferências. E aí a, sua a minha internet é simplesmente rompida. De que forma eu posso recorrer a isso? Já que é, nem sequer uma mensagem de aviso, olha, é, está vendo uma manutenção é, corretiva aí na sua área, previsão de retorno é, de meio-dia, é, como deve ser a conduta da empresa e quais direitos eu tenho para que eu não seja prejudicada.
1: Então, o que acontece? É importante nessas situações que fique bem definido qual seria a natureza dessa interrupção do serviço. Porque a regra é que os serviços sejam prestados de forma contínua. Qualquer interrupção que aconteça é uma situação de anormalidade na prestação do serviço, e precisa ser analisada realmente conforme as circunstâncias casuais. O que acontece? Se eu tenho uma manutenção corretiva, ela é inesperada não tem como realmente a empresa previamente informar ao consumidor que vai haver a interrupção naquele período. Porém, então, logo o serviço seja iniciado ou comece a ser prestado, o ideal é que a empresa passe para o consumidor na medida do possível, porque alguns reparos são realmente rápidos. Em 10 minutos se resolve, não daria nem tempo de avisar toda a coletividade de consumidores da empresa. Mas, digamos assim, se é um reparo um pouco mais demorado, é, sim, interessante que a empresa pratique, então, a a política da informação. E informe ao cliente, olha, nós estamos passando por uma correção, por uma manutenção corretiva na rede e nós precisamos interromper o serviço com uma previsão média de retorno no momento tal. Ótimo. Diferentemente, se a gente está falando de uma manutenção preventiva, elas são programadas, em regra. E todas essas manutenções ou interrupções programadas, elas devem ser avisadas ao consumidor com antecedência para que haja uma programação principalmente como bem mencionado por você agora, nesse período em que as pessoas estão realmente muito dependentes e de, é, do uso da internet, da energia elétrica, do serviço realmente seja necessário para desenvolver as suas atividades à distância?
0: É, porque o que eu percebo é que a maioria das empresas, elas têm preferência, né, e elas devem fazer isso, inclusive, para que esse serviço de manutenção corretiva seja feito no período da noite, que é onde ela tem menos pessoas utilizando a internet. É, contudo, ele, ainda existem algumas pessoas ali que deixam o material baixando, tem gente que inclusive gosta mais de trabalhar à noite, né? Então, de boa prática, é bom que a empresa ela nos informe com quanto tempo. Ela pode enviar, por exemplo, com três horas, quatro horas de antecedência? O
1: ideal em se tratando de manutenções programadas é que elas sejam avisadas com 24 horas de antecedência, que é um tempo razoável para você se organizar. Menos do que isso, a tua organização já fica mais complicada. Se eu te aviso duas horas antes, pode ser que tu consiga te organizar, mas pode ser que não. Não sei qual é o serviço ou atividade que tu vai desempenhar naquele momento, quantas pessoas estarão envolvidas e a organização pode não ser tão simplificada. Então, o ideal é que já que é programado, então não é uma coisa de cima da hora. Que uma antecedência de 24 horas seja, então, uh, utilizada na prática da informação ao consumidor.
0: Entendi. E existe alguma penalidade caso esse tipo de aviso não seja enviado?
1: Então, isso aí vai depender do dano que for gerado. Se a falta de aviso fez com que você não conseguisse se organizar, isso falando, tá, de manutenção programada, manutenção que é imprevisível, que é corretiva, realmente não tem como a gente traçar parâmetros de tempo. Mas para tudo aquilo que é programado, que é organizado, se a empresa não passa para você uma estimativa de quando vai acontecer, quanto tempo vai durar para que você se reorganize, vai depender, então, do dano que você tiver causado por essa falta de informação, a possibilidade de você requerer alguma reparação. Ah, não foi avisado para mim que iam fazer a manutenção na rede domingo. Domingo eu não ia fazer nada. Então, assim, eu não é plausível, é até uma atitude também de má-fé, eu querer uh, alguma reparação, alguma indenização da empresa em razão de eu não ter usufruído do serviço por um determinado período num dia que eu não dependia dele. Agora, hoje era um dia que eu tinha uma reunião de negócios muito importante e que eu não tinha outro momento para me encontrar com aquelas pessoas que estariam disponíveis para a gente conversar aquela situação que a gente ia resolver. Eu tive um dano efetivo, porque eventualmente, imagina, eu posso ter perdido um negócio. Esse negócio ia me render tanto e agora eu não tenho mais esse tanto. Então, nessa circunstância em que você tem um dano efetivo, a falta de informação é possível que seja reparada.
0: Ah, perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta aí. É, banco, a gente vê e a gente percebe que muitas pessoas ainda pagam a taxa de manutenção de conta, né? A maioria das pessoas ainda não sabem que elas solicitaram, que elas têm direito a serviços essenciais no banco, né? Contudo, o que eu vejo muita gente, isso eu posso falar com muita propriedade, é porque eu percebo muitos seguidores meus que solicitam serviços essenciais e tem dificuldade porque o banco fica negando os serviços essenciais usando infinitos argumentos. Como que esse consumidor pode recorrer a essa recusa do banco?
1: Tá. Primeiramente, como bem dito por você, serviços essenciais, todo tipo de conta, é poupança, é corrente, é conta salário, eles devem ser fornecidos gratuitamente para o consumidor, porque são inerentes ao uso do serviço. Eu não posso ter uma conta para não poder usar, para não poder movimentar minimamente de acordo com determinados parâmetros. Então, até para que a gente entenda melhor um pouco desses parâmetros, regra geral, o que a gente tem? O consumidor ele vai ter direito gratuitamente Há quatro saques no mês, há duas transferências para a mesma instituição no mês, há dois extratos completos que tragam toda a movimentação de 30 dias ah, por mês também, sem nenhuma tarifação. Ah, o cartão de débito vai ser emitido, que é o cartão da conta, vai ser emitido, não posso ser cobrado por essa emissão de cartão da conta. Ah, meu cartão venceu, vou me mandar uma segunda via. Não posso ser cobrado por essa segunda via. Porque vejam, todos esses serviços são essenciais para a utilização do produto adquirido, que é a conta, quer seja corrente, quer seja poupança, quer seja salário. Acontece que, dependendo da quantidade de movimentações financeiras que você tenha no mês, é possível que você ultrapasse esses parâmetros, esses limites dos serviços essenciais. A partir do momento que você ultrapassa esses parâmetros que são de fornecimento gratuito, aí já é possível que a instituição bancária te cobre por serviço, feito além daquela quantidade, mas dentro desse limite dos serviços essenciais padrão, não pode haver cobrança, nem nenhuma limitação e nem nenhuma recusa da instituição bancária. Acontecendo uma situação dessa, é interessante, de repente, que o cliente, claro, ciente de que ele tem essa possibilidade de usufruir de serviços essenciais, se reporte a um gerente, alguma pessoa que tenha um poder diretivo maior dentro da instituição para esclarecer, olha, eu estou ciente de que eu posso usufruir disso e disso e disso e não está sendo fornecido. Que normalmente essas pessoas realmente ah, devem ser mais informadas quanto a essas questões detalhadas para poder realmente atender ao cliente. Ainda assim, não resolveram, me negaram tudo vamos procurando alternativas graduais. O que, que eu posso fazer depois disso? Vou procurar o PROCON. Eu vou no PROCON e vou esclarecer a situação, vou informar tudo o que foi acontecer, vou é, levar minha documentação, comprovação das limitações que eu estou tendo. E daí o PROCON vai tentar resolver amigavelmente com a empresa essa limitação que você tenha. E isso não só para banco, para qualquer relação de consumo, qualquer empresa que você realmente for ah, então, transacionar alguma questão aí. Não consegui resolver ainda com o PROCON. Aí você pode procurar, sim, os meios judiciais. Você pode procurar um juizado, você pode procurar um advogado que tente uma composição também extrajudicial, uma conciliação. Depois você pode tentar um acordo judicial também. Então, assim, existem meios de você resolver a questão, vamos dizer, gradativos. Você não precisa procurar o um meio mais complexo ou mais difícil. vou entrar com ação porque eu quero resolver isso daqui na justiça. Infelizmente, algumas pessoas têm essa conduta, mas a gente tem uma tendência atual na justiça, digamos assim, que a gente chama de solução eventual de conflitos, solução pacífica de conflitos, soluções alternativas de conflito. Tudo isso quer dizer o quê? Todos os conflitos e todos os impasses e questões que a gente tem em relações de consumo ou outras situações que sejam, eu tenho diferentes possibilidades de resolver aquela questão de uma maneira menos gravosa para ambas as partes. Eu posso tentar fazer um acordo, eu posso tentar fazer uma conciliação, eu posso tentar fazer uma mediação, porque isso é econômico para todo mundo, tanto para quem aciona quanto para quem é acionado, como para a justiça, porque tudo isso que se envolve numa relação realmente jurídica é custoso, leva tempo, leva dinheiro, e aí às vezes a pessoa até passa por um aborrecimento maior ou tem que passar por mais tempo para resolver um problema que ela poderia ter resolvido de uma maneira mais simplificada. Então, vai muito do bom senso, realmente, da pessoa, sabe?
0: É, nesse caso de conta de banco, aconteceu, inclusive, comigo, né? É... Até uma dica que eu dou para a galera aí, que está nos assistindo, é que eu gravei um vídeo falando justamente sobre isso, sobre serviços essenciais. E aí, uma coisa que você pode fazer também, além disso, se você for uma pessoa que faz bastante transferência, abre uma conta digital porque lá você tem é, TEDs e DOCs ilimitados. Então, Sim. é uma boa alternativa aí caso você utilize muito a conta do banco, né? E uma outra coisa Eita. que aconteceu comigo foi que é, eu recebia, né, na época que eu trabalhava ainda como engenheira, eu recebia o meu salário pelo, por um determinado banco mas como eu tenho conta digital, então eu pedi a portabilidade de salário para uma, uma das minhas contas digitais. E aí o banco me ligou e falou o seguinte, né, o gerente lá me ligou e falou o seguinte, não, que eu só tinha direito a serviços essenciais caso eu recebesse o meu salário lá. Aí eu falei assim: não tem problema nenhum. Então cobre a sua taxa que nós resolvemos isso na justiça. Eu sei dos meus direitos. Se você quiser cobrar, me faça esse favor que nós resolvemos isso na justiça. Infelizmente ele não cobrou, porque eu ia recorrer e eu ia colocar esse dinheiro no bolso e ia poder investir em ações, mas infelizmente ele não não cobrou. Mas uma das coisas que pegam para muita gente é justamente não saber dos direitos que tem. E aí acabam pagando, principalmente para banco, que é uma outra coisa que eu vejo muito Que são pessoas que estão pagando é, seguro de cartão A pessoa tá pagando seguro de cartão todos os meses ali é cobrado em faixa de 7 a 10 reais Porque o banco ele cobra aquilo dali sem te informar previamente E ele fala aqui também, se porventura você perder o seu cartão, aí é por isso que ele tá cobrando, que ele vai te mandar gratuitamente. Isso é um outro problema, que joga um dinheiro, assim, chega a ser 100 reais, 120 reais por ano que você está pagando de um seguro de cartão, sendo que, se porventura você perder o seu cartão e você solicitar outro, você vai pagar uma taxa muito pequena, você vai pagar, tipo, 10, 12 reais, né? Mas você tá pagando um seguro que você não vai utilizar. E, Exatamente. Tá, né? Uma outra coisa que eu percebo muito em banco também é o seguinte, todo banco, ele tem as suas metas, né? Ele tem a sua meta de venda de seguro, tem a sua meta de venda de investimentos, ele tem a sua meta também, inclusive, de venda de seguro de cartão e afins. O que é muito comum de prática? Eles cobram de todo mundo e de quem reclamou, eles fazem o ressarcimento do dinheiro. Então, fiquem muito ligados nisso. Sim, vou... E isso é uma coisa que eu pessoalmente já passei Fui
1: cobrado em tarifas Mas eu esperei Eu falei, ah, vou esperar essas tarifas se abolumarem Quando tiver um valor maior eu vou lá reclamar E foi o que eu fiz Me reportei ao gerente sobre aquela cobrança indevida E foi feito o um reembolso Então é bem isso que você fala, sabe? Existe é, meio que o um vai que cola Vamos cobrar Se o cliente aceitar, estamos no lucro se o cliente vier reclamada, e a gente adequa. Não é uma postura de boa-fé, mas, infelizmente, é o que se percebe na prática bancária.
0: Exatamente. Então, fiquem muito ligados nisso. Vocês provavelmente estão pagando muita coisa de que vocês não estão utilizando. Porque uma coisa, eu até falo, título de capitalização. Título de capitalização é uma porcaria, mas, em geral, a pessoa ela quis pagar por aquilo dali, né? de eu pagar por um seguro de cartão, que eu nem sei para que, que serve um seguro de cartão. Eu estou então, pagando serviço de manutenção de conta, sendo que eu não estou utilizando nem os serviços essenciais. Quantas pessoas nós conhecemos que fazem mais de duas transferências por mês? Quantas pessoas, de fato, fazem quatro mais de quatro saques por, por mês? Eu, pelo menos, não faço. Então fique muito ligado porque eu percebo que muitas pessoas pagam 60, 80% de taxa de serviço, mas aí, aí ela ainda mesmo fala assim, não, mas é porque quando eu tenho um problema, eu posso ir falar direto com o gerente, eu não enfrento fila. Abra uma conta digital que você não enfrenta fila de jeito nenhum. Eu tenho mais de três anos, três? Nada? Eu acho que eu tenho mais de quatro anos que eu não sei o que é ir ao banco.
1: Uhum.
0: Só por essa coisa independente, né, você tem direito ao
1: atendimento por, pelo gerente ou pelo funcionário bancário, independente se você está pagando taxa X ou Y, ou está, sabe, dando alguma prestação pelo serviço, porque o atendimento é inerente, existe uma agência bancária para se atender, você não tem que pagar por isso.
0: Inclusive, é uma outra coisa aqui que eu queria até acrescentar, é em relação ao tempo de fila, porque eu vejo que isso é um problema em praticamente todos os estabelecimentos do Brasil é, é você ter aquele passar de meia hora na fila de que forma então você viver? com relação ao tempo de
1: fila a gente não tem um padrão nacional que determine qual é o tempo de demora na fila são leis municipais as responsáveis por decretar qual é o período de fila, atendendo as peculiaridades locais. Aí, onde tu moras, por exemplo, meu Deus do céu, banco é uma situação complexa para você esperar numa fila, você perde o dia inteiro, principalmente dependendo do período do mês. Então, o que, que acontece? Cada município é responsável pela sua legislação nesse aspecto. Então, assim, se no meu município o tempo de espera na fila é de 20 minutos, ao chegar na agência, eu pego a minha senha para atendimento e vou esperar os meus 20 minutos. Vem autenticado naquele canhotinho a data e a hora que eu entrei. Deus 20 minutos, que é o tempo do meu município de espera na fila eu não fui atendido, eu me dirijo até algum funcionário, peço que ele carimbe a hora que ele está assinando para mim aquele meu canhotinho. Ele vai carimbar, ele vai assinar e vai botar a hora que vai ser o seu documento comprobatório do momento que você saiu da agência, o tempo que você esperou ali. E daí, então, você vai ter a possibilidade de, eventualmente, requerer alguma reparação pelo tempo que você ficou aguardando aí. Mas existem duas ressalvas aqui nesse ponto que a gente deve fazer. Primeiro, a gente tem uma regra geral de tempo de espera na fila, local, em cada município, como já comentado aqui, mas existem exceções. Via de regra, tá? Essas legislações municipais, vão trazer para a gente também quais seriam os períodos excepcionais, normalmente é começo de mês, em que essa regra do período de espera na fila fica estendida ou fica flexibilizada. Então, cabe a você também observar como está essa regra aí no seu município. E outra coisa, eu não posso simplesmente, novamente, valer-me da má fé. Vamos imaginar, o tempo de espera de fila no meu município é 20 minutos. Me chamaram com 30 minutos. Aí eu fui lá no caixa, fui atendida, mas pedi para ele assinar para mim o funcionário, no momento que ele concluiu, então, meu atendimento ali para ver o meu tempo de espera. O que, que acontece? Eu tive 10 minutos, além do meu regramento ali, de tempo de espera, vamos dizer assim. Mas, nesses dez minutos, eu perdi alguma oportunidade? Eu tinha uma consulta médica marcada eu não cheguei a tempo? Eu tinha que buscar o meu filho na escola, me atrasar, a escola fechou eu não consegui pegar a criança ou tive algum problema ali? Então, assim... É bem razoável que você observe, eu tenho um tempo para esperar na fila, mas eu também não posso ser inflexível. Eu esperei um tempo uh, razoável, ok, não demorou muito mais do que eu deveria ficar, demorou só um pouco. Nesse momento que eu fiquei além, eu não tive nenhuma perda de oportunidade, é o que a gente fala legalmente, sabe? Quando a gente trata dessa questão de tempo de espera, ele está é, normalmente atrelado ao tempo de espera com a perda da oportunidade. Eu esperei muito e deixei de fazer outras coisas essenciais que eu precisava. Nessa situação, normalmente é mais fácil de ser reconhecida alguma reparação, alguma indenização. Mas, simplesmente, um tempo de espera razoável que não implicou em nenhuma circunstância, alguma dificuldade na minha vida, alguma situação mais complexa ou negativa, não é de bom tom nem de bom senso que eu vá procurar o judiciário, eventualmente, para reclamar, porque ele foi 10 minutos a mais na fila, sabe? Até
0: porque o judiciário já tem muito
1: problema para resolver, né? Exatamente, os 10 minutos que tu esperou na fila vai ser no mínimo 10 meses do teu processo Então assim, pensa, tu, é melhor tu esperar 10 minutos ou tu ter um processo de 10 meses Quando rápido, né? No juizado, assim, sendo bem positiva
0: uhum. É, então é, cabe aí a galera ficar mesmo atento para não perder os seus direitos Mas também ter o consenso E agora... Exatamente. E é bom a gente até falar sobre dicas para você ser um bom consumidor Preservando o seu dinheiro Que dicas tu pode dar para a galera? Bom,
1: exatamente, todas essas coisas que a gente está conversando aqui desde o começo Essas diquinhas que a gente está dando Não é para incentivar ninguém a ser um consumidor chato Chegar nos lugares reclamando, dizendo eu tenho direito isso, eu tenho direito aquilo Fazer barraco, não É para te orientar a ter uma boa conduta, uma boa postura na relação de consumo e realmente se portar adequadamente como um consumidor. Ah, e dentro ainda dessas questões, a gente tem algumas dicas práticas que a gente pode passar aqui para vocês para serem, de fato, bons consumidores. Primeira coisa, produtos e serviços que você vai adquirir, peça nota fiscal. A nota fiscal vai ser o seu documento comprobatório, caso você precise requerer alguma coisa posteriormente, daquela aquisição, daquela relação de consumo que você estabeleceu. Você se resguarda e você também garante que o estabelecimento está recolhendo todos os impostos e taxas decorrentes daquele serviço ou produto prestado a você. Então, assim, é positivo para ambos os lados a solicitação, a requisição de nota fiscal. Outra coisa, vou comprar um produto e um serviço, mas eu vou na primeira loja que eu entrei, eu vi ali na vitrine, é esse que eu vou comprar existe muito essa infelizmente essa cultura do, da compra por impulso né às vezes até a gente compra compulsivamente compra para se recompensar compra porque está triste compra porque está muito empolgado porque está animado isso não é uma boa conduta na relação de consumo você está sendo realmente consumista e essa palavra consumista tem esse sufixo ista exatamente porque é uma carga pesada consumismo ser consumista não é positivo e não é positivo não só para o mercado, não é positivo principalmente para você, que você que vai ser o prejudicado em estar fazendo essas compras impensadas por impulso. Eu preciso comprar um produto ou serviço? Vou fazer uma pesquisa. Eu tenho três lojas de eletrodomésticos aqui nessa rua, normalmente uma do lado da outra. Qual que é a dificuldade? E eu ir em cada uma ali pesquisando os preços. Eu posso obter melhores condições, especialmente se eu tiver a intenção, como a gente conversou lá inicialmente, de pagar a vista vou pechinchar, porque não tem porquê você ter vergonha. É o seu dinheiro que está em jogo. Tudo aquilo que você conseguir economizar, que você conseguir obter de vantagem na compra, vai servir para você poupar e vai ser positivo para você. Agindo dessa forma, não só você tem a possibilidade de fazer compras mais conscientes, conforme o seu orçamento, como você também vai aprendendo, conforme você vai agindo dessa forma, a fazer compras conscientes, com equilíbrio, conforme aquilo que você pode, para você não entrar num super endividamento, que depois você vai ser um consumidor que vai estar em todos os cadastros de restrição negativa, não vai obter crédito, vai se prejudicar em outras compras do mercado. Então, é assim, uma bola de neve. Tudo aquilo que você puder agir preventivamente vai ser positivo para você futuramente.
0: Muito bom, viu? Eu nem preciso falar mais nada, que tudo que é essa sobre... <risos> economia... Já agregou, inclusive, na sua educação financeira, viu? Tá vendo? É por isso que ela tá cheia de ouro aí, é porque ela sabe... Inchalá! Que... <risos> então, vamos lá. Samid, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por todo o conhecimento que tu passou aqui pra gente hoje. Deixa o teu alô aí pra galera, manda tuas redes sociais e manda, inclusive, teus contatos, que é pro caso de alguém ter algum problema, a pessoa pode te encontrar por onde...
1: Sim. Então, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade Não só de estar te reencontrando aqui como amiga pessoal Para estar batendo um papo Mas também para estar ajudando quem está ouvindo a gente nesse momento Compartilhar um pouco das nossas experiências Dos nossos conhecimentos nessas questões Que podem ajudar todo mundo aí Certamente porque a gente abordou hoje questões bem práticas E bem do cotidiano, assim, de todo mundo E para quem tiver interesse, desejar seguir, fazer contato aí com a gente Vocês podem me encontrar nas redes sociais no Facebook está lá, Samir de Mendes Advocacia. No Instagram a gente posta semanalmente dicas e orientações sobre variadas questões, não só de direito do consumidor, inclusive, lá no Instagram o nosso arroba é o arroba Samia de Mendes Advocacia. Eu vou pedir para a Nath colocar aí na legenda do vídeo do YouTube esses links, porque meu nome não é muito fácil de escrever, apesar de que está escrito aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver. Mas aí e daí, é...
0: a gente tem que é saber por ouvir.
1: Essa mídia ah, então, é SAMID. Um então a gente. É, então vai ser mais difícil aí, porque esse Samid não é fácil. <risos> Mas e daí a gente tem também, de qualquer forma, o contato telefônico, que a gente usa também no escritório e como WhatsApp, que o nosso DDD é 42 e o número é 9 305539. Nós estamos aqui no estado do Paraná mas nós fazemos assistência remota nacionalmente. A gente tem a possibilidade de trabalhar em home office, não só nesse momento de pandemia, porque judicialmente, que é a nossa questão principal, a gente trabalha com processos eletrônicos. Então, eu estou aqui, mas eu estou atuando no Pará, eu estou atuando no Paraná, eu estou atuando em São Paulo, eu estou atuando no Mato Grosso. A gente tem a possibilidade, graças à tecnologia, de ter uma ampla atuação nacional em todos os lugares, assim, não só juridicamente, mas prestando advocacia consultiva, assessoramento e, claro, tirando dúvidas, né, de todo mundo aí que precisa da
0: gente. Tá vendo aí, galera? Então, já sigam a Samid aí, o nome dela próprio para quem quer aí seguir ela nas redes sociais, S-A-M-M-I-D-Y, tá? Samid se escreve assim, Samid Mendes Advocacia, tá? Então, muito obrigada. É mais uma vez pela tua presença e a gente fica por aqui até o próximo podcast para você que está nos assistindo um beijo isso aí obrigada beijo finalizei aqui o áudio eu vou finalizar e aí, amiga boa do... tranquila amiga muito obrigada a gente ah. vai falando lá no no, no WhatsApp porque aí eu finalizo aqui senão fica bem muito beleza tá bom beijo tá ah, bom obrigada beijo. Tchau. Nada.
1: Tchau.